0: Die.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von
2: BR24. Der Haushalt 2024 steht und die Schuldenbremse auch. Nach wochenlangen Verhandlungen der Ampelspitzen von SPD, FDP und Grünen haben Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck heute eine Einigung präsentiert. Wie sieht das Ergebnis im Einzelnen aus? Darum geht es jetzt in unserem Thema des Tages. Mein Name ist Anne Kleinknecht. Und wir wollen erst mal reinhören, wie sich die Verhandlungspartner der Ampelregierung heute Mittag geäußert haben. Kanzler Scholz sagte gleich zu Beginn, es gehe jetzt eben auch um Kürzung und Einsparung und darum, Prioritäten zu setzen.
0: Meine wichtigste Botschaft zu Beginn, die Regierung hält an ihren Zielen fest. Wir treiben den klimaneutralen Umbau unseres Landes kraftvoll voran. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt. Und wir stehen eng an der Seite der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland. Diese drei Ziele leiten uns unverändert. Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen. Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht
2: und ein paar Zahlen nannte Kanzler Scholz dann auch noch.
0: Im Kernhaushalt für das Jahr 2024 werden wir rund 17 Milliarden Euro erwirtschaften. Das machen wir insbesondere, indem wir klimaschädliche Subventionen abschaffen, die Ausgaben einzelner Ressorts etwas absenken und Bundeszuschüsse verringern.
2: Wichtig nächste Instrument beim klimafreundlichen Umbau bleibe der Klima- und Transformationsfonds, das betonte Wirtschaftsminister Habeck. Aber auch hier wird gespart.
3: Wir werden die Umweltprämie, also die Förderung für E-Mobile, auslaufen lassen, früher beenden. Und wir werden bei einigen Programmteilen kürzen, beispielsweise bei der Solarindustrie.
2: Und Finanzminister Lindner ging noch mal auf das ein, was ihm am wichtigsten ist.
3: Diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch bei sehr schwierigen Aufgaben. Wir setzen den Kurs der fiskalischen Konsolidierung fort. Im Jahr 2021 hat die deutsche Schuldenquote 69 Prozent betragen, im nächsten Jahr ist prognostiziert 64 Prozent.
2: Also, für die Ampelspitzen, Stimmen, der politische Kurs und die Etat-Einigung. Aber wie gut ist das Ergebnis wirklich? Das wollen wir jetzt mit unserem Kollegen im ARD-Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger klären. Hallo Hans-Joachim. Ja, hallo. Hans-Joachim, die Schuldengrenze wird jetzt im kommenden Jahr doch eingehalten. Voraussichtlich ist es eine gute Nachricht aus deiner Sicht.
3: Also bei Radio Erivan hieß es immer so schön, im Prinzip ja, um dann zu sagen, warum die Antwort nicht so einfach ist. Okay. So ist es nämlich auch hier. Die Schuldenbremse wird zwar im Prinzip nicht angetastet, doch es wird voraussichtlich eine kleine Ausnahme für die Flutopferhilfen geben, auch wenn das jetzt schon wieder zweieinhalb Jahre zurückliegt. Und SPD und Grüne haben durchgesetzt, dass im Laufe des Jahres dann nochmal geprüft werden soll, ob wegen der Ukraine-Hilfen eine Notlage erklärt wird. Insofern handelt es sich doch um recht vorläufige Beschlüsse.
2: Also hat sich FDP-Finanzminister Lindner nicht zu 100 Prozent durchgesetzt,
3: oder? Exakt so ist es. Einerseits steht eben die Schuldenbremse und wenn man an die FDP-Forderungen denkt, dann gibt es auch keine Steuererhöhungen, aber dafür muss zum Beispiel die FDP einiges andere akzeptieren, eben zum Beispiel deutliche Abgabenerhöhungen und geplante Entlastungen für die Wirtschaft, die fallen kleiner aus als geplant, insbesondere bei den Energiepreisen.
2: Wenn man jetzt, wie beschlossen, grundsätzlich keine neuen Schulden machen will, dann muss ja das fehlende Geld, und das sind ja 17 Milliarden Euro, eingespart werden. Wo wo denn etwa bei den Subventionen?
3: Das fällt auch mit dazu. Allerdings fand ich sehr interessant. Uns wurde gesagt, die 17 Milliarden werden erwirtschaftet. Es wurde also nicht gesagt, die werden jetzt eingespart. Mhm. Und was unter diesem Begriff erwirtschaften zu verstehen ist, das wurde noch nicht so richtig deutlich. Aber um das Thema der Subventionen aufzugreifen, ja, es sollen einige Subventionen gestrichen werden. So dürfte zum Beispiel Fliegen im Inland teurer werden. Da gibt es die Freistellung von der Kerosinsteuer. Die soll im Inland gestrichen werden. bringt nicht so viel wie insgesamt die Kerosinsteuer. Das müsste man dann mit der EU klären. Dann wird den Landwirten die Befreiung von der Agrardieselsteuer gestrichen. Das hat jetzt Landwirtschaftsminister Östemir im Bundestag auch schon ein bisschen beklagt. Unternehmen müssen außerdem künftig eine Plastikabgabe zahlen, die derzeit aus dem Haushalt finanziert wird. Also das ist dieser Bereich der sogenannten klimaschädlichen Subventionen.
2: Ja und auch das Tanken und Heizen wird wohl teurer für die Verbraucher und die Unternehmen dann.
3: Exakt. Das ist dieses Thema, dass man mehr Einnahmen generieren möchte für den Klima- und Transformationsfonds. Dass es eben so eine CO2-Abgabe gibt, das hat ja schon die Große Koalition entschieden. Und da gibt es auch den Vorschlag, dass das jedes Jahr steigt. Nun aber eben wird es die Steigerung noch mal, kommt noch mal was drauf. Derzeit zahlen wir 30 Euro je Tonne. Es werden dann ab 1. Januar 45 Euro je Tonne sein. Also um es mal ein bisschen plakativ zu machen, eine Tankfüllung, 50 Liter Benzin oder Diesel, das ergibt roundabout ungefähr 2 Euro mehr. Und wer als Normalhaushalt etwa mit Gas heizt, der mhm. wird etwa 55 Euro, 50 bis 55 Euro mehr ausgeben müssen. eine Verbrauch natürlich vorausgesetzt, bei Heizöl dürften es 100 bis 110 Euro sein.
2: Ursprünglich sollte ja auch die Deutsche Bahn Geld aus diesem Transformationsfonds bekommen. Schauen die jetzt sozusagen in die Röhre, also kommt das Geld jetzt nicht?
3: Nun, da wurde gesagt, dass das Geld rausgenommen wird tatsächlich aus dem Klima- und Transformationsfonds und aus dem Haushalt finanziert werden soll. Wie das genau finanziert, das ist aber nicht klar. Eine Überlegung ist wohl, dass der Bund eigene Beteiligungen verkauft und die Erlöse daraus dann wiederum in die Bahn steckt. Aber das ist einer der Punkte, wo wir eben noch nicht so genau die Details kennen, nur die Überlegungen, die dahinter stecken. Kommen
2: wir mal zu den sozialen Standards. Die werden nicht gekürzt, heißt es von den Ampelspitzen. Aber FDP-Chef Lindner sagte, es solle in diesem Bereich künftig mehr, Zitat, Treffsicherheit geben. Was meint ihr denn damit?
3: Nun, die Koalition möchte 1,5 Milliarden Euro aus diesem Bereich rausnehmen. Ich will noch mal zum Vergleich sagen: Es handelt sich um einen Etat, der insgesamt über 170 Milliarden Euro schwer ist. Also das ist kein so großer Teil, es ist weniger als ein Prozent. Und es soll eben in der Hoffnung, dass Menschen, die im Bürgergeld derzeit sind, schneller in Arbeit kommen, dadurch eingespart werden. Also ist es ist schon auch ein bisschen eine Einsparung, die auf Hoffnung gebaut ist.
2: Einiges ist allerdings noch nicht. Nicht so konkret beim Haushalt 2024. Wir werden das in den nächsten Tagen weiter beobachten. Noch zum Schluss deine Einschätzung, Hans-Joachim. Was hältst du von dieser Einigung?
3: Also ich bin ein bisschen überrascht, dass man an vielen Punkten wirklich so vage geblieben ist, mhm. denn das birgt ja auch Konfliktpotenzial, dass in den kommenden Wochen man sagt, also ja, das haben wir ja noch gar nicht so richtig geklärt und wenn dann im Haushaltsausschuss oder auch im Bundestag dann weiter verhandelt wird, dann sagt der eine, ja, ich habe das aber so verstanden und der andere sagt, ich habe das so verstanden. Insofern, wir haben eine formale Einigung die aber dann in den Details noch mal zu Problemen werden kann.
2: Das sagt Hans-Joachim Viehweger, unser Finanz- und Wirtschaftsexperte aus Berlin. Vielen Dank. Hi, ich bin Ann-Kathrin Wetter und das
1: hier ist Lost in Ost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten über das, was gerade im Nahen Osten passiert. Und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, welche Player wichtig sind und wie hat das alles nochmal angefangen? Wir wollen euch helfen, zu verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt. Viele von euch fragen sich gerade, warum es plötzlich ein Problem sein soll, wenn PalästinenserInnen auf die Straße gehen oder jemand den Hashtag FreePalestine verwendet. Was das heißt, wenn der deutsche Bundeskanzler davon spricht, dass die Sicherheit Israels Staatsräson ist. Für solche Fragen und ganz viele mehr gibt's ab jetzt uns. Den Podcast Lost in the Ost gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.